0: Hazırlayan ve sunanlar Gülnar Mimaroğlu ve Haluk Mimaroğlu. <Gülüyor> Ben Haluk Mimaroğlu, bu hafta Pontos Kralı 6. Mitradates'in Romalılara karşı destek almak için Part Kralı 3. Frates'e yazdığı mektuptan bahsedeceğim. Epistula Mitradates yani Mitradates'in mektubu olarak anılan eser, Romalı tarihçi Salitius'un Roma tarihini konu alan kitabının günümüze ulaşan altı mektubundan birisidir. Mektubun, savaş sırasında ele geçirilip Roma'ya getirilen 6. Mitradates'in özel yazışmalarından yola çıkılarak, tarihçi Salitius tarafından Latince derlendiği düşünülmektedir. Mektup, Romalıların Pontus Krallığı'na karşı düzenlediği seferler sırasında zor duruma düşen 6. Mitradates'in soydaşı part kralı 3. Frates yani 3. Ferhat'tan işbirliği talebini dile getirmektedir. Mitradates'in mektubu Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Latin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Profesörlerinden Ümit Telatar, ve öğrencisi Evren Dumlupınar tarafından Latinceden Türkçe'ye çevrilerek 2023 yılında Arşivum Anatolikum yani Anadolu Arşivi dergisinde yayınlanmıştır. Arşivum Anatolikum'da yayınlanan makalede Epistula Mitradates'in çevirisiyle birlikte 6. Mitradates dönemine ait tarihsel bilgilere de yer verilmiştir. 1995 yılında yayına başlanan Arşivum Anatolikum, Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan uluslararası bilimsel ve hakemli bir dergidir. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü tarafından senede bir cilt ve iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Programımızda adı geçen makaleye ve Arşivum Anatolikum'da yayınlanan Anadolu ile ilgili diğer makalelere TÜBİTAK çatısı altında kurulan Dergipak adlı internet hizmeti üzerinden ulaşmak mümkündür. 6. Mitradates babasının M.Ö. 120'de bir ziyafet sırasında zehirlenerek öldürülmesinden bir süre sonra annesi ve kardeşini ortadan kaldırarak Pontos tahtını eline geçirmiştir. Pontos Krallığı M.Ö. 300'lerde İskender'in seferi neticesinde yıkılan Pers İmparatorluğu'nun Karadeniz bölgesinde bulunan Kapadokya Pontika ya da kısaca Pontos'ta Pers krallığı soyundan gelen Mitradateslerin Kapadokya satraplığı yerine kurduğu bir krallıktır. Altıncı Mitradates Pontos'un son kralıdır. 60 yıllık krallığı süresince babası gibi zehirlenmekten korktuğu için kendi adıyla anılan bir yöntem geliştirir küçük dozlarda zehir içerek ve zehirli bitkilerle beslenen hayvanlarının kanını içerek bağışıklık sağlamaya çalışır. Mitradates tahta geçtikten sonra öncelikle ülkesini Doğu Karadeniz'e doğru genişletmek üzere Kolkis yani Gürcistan üzerinden Kırım'a kadar ilerleyerek bölgedeki Bosfor Krallığı'nı İskit akınlarına karşı korumak bahanesiyle himayesine alır. Ardından Batı Karadeniz'e yönelip Marmara bölgesindeki Bitinya kralı Nikomedes ile anlaşarak Kastamonu civarında Paflagonya'yı ele geçirir. Anadolu'daki Galatya'yı Bitinya ile paylaşır. İç Anadolu'da Kapadokya üzerinde hak iddia etmeye başlar. Kapadokya üzerinde Bitinya kralı Nikomedes ile anlaşamayınca Bitinya'ya savaş açar. Bergama krallığını Ataloslardan veraset yoluyla alıp Anadolu'da Asya eyaletini kuran Roma Cumhuriyeti Bitinya lehine duruma el koyar. Artık Anadolu'nun hakimiyeti için Roma Cumhuriyeti ile Pontos Krallığı'nın savaşması kaçınılmazdır. Roma'nın kışkırtması ile Bitinya Pontos'a savaş açar. Mitrades, Bitinya Roma Birleşik Ordusu'nu yener. Böylece Roma işgaline karşı yerel halkların da desteğini kazanan Mitradates, iç savaşlarla uğraşan Roma'nın, Anadolu'daki hakimiyetine son verir, Helas'a kadar uzanır. Mitradates taraftarları, Anadolu'da bulunan 80 bin Roma vatandaşı ve askerini öldürür. Anadolu'daki hakimiyetini kaybetmek istemeyen Roma senodosu, M.Ö. 89'da Mitradates'e savaş açar. Birinci Mitradates Savaşı olarak anılan bu savaş, Romalı komutan Sulla ile Kral Mitradates arasında varılan barış anlaşması ile sona erer. Mitradates Helas'tan çekilir, Sulla rakipleri ile mücadele etmek üzere Roma'ya döner. Ancak anlaşma Senato tarafından onaylanmaz ve ikinci Mitradates savaşı başlar. Tarafların birbirine üstünlük sağlayamadığı bu savaşta, da anlaşma ile sonuçlanır. M.Ö. 73'te son Bitinya kralı 4. Nikomedes'in Pontos hakimiyetinden korunmak için Bitinya'yı Roma'ya bırakması ile Roma Anadolu'da tekrar hakimiyet kurar. Bunun üzerine Mitradates büyük bir ordu ile Bitinya'ya saldırır. Böylece Roma Cumhuriyeti ile Pontos Krallığı arasında Anadolu'nun hakimiyeti için 10 yıl sürecek 3. Mitradates savaşları başlar. Roma Senatosu tarafından görevlendirilen komutan Lucullus, Mitrades'i Kabriya'da yani nixar Tokat civarında bozguna uğratır. Mitradates damadı Armeniya Kralı Tigranes'e sığınır. Romalılar Armeniyayı da bozguna uğratır. Bu gelişmeler üzerine Mitradates son çare olarak soydaşı part kralı 3. Frades'e mektup yazarak Romalılara karşı destek ister. Ancak Armeniyayı işgal ederek part sınırına dayanan Roma'dan çekinen 3. Frades Mitradates'e destek olmaz. Bosphor krallığında bulunan oğullarına sığınan Mitradates ihanete uğrar. Roma'ya karşı verdiği 60 yıllık mücadeleden sonra 6. Mitradates son çare olarak zehir içerek intihar etmeyi dener. Ancak hayatı boyunca aldığı iksirler sayesinde sağladığı bağışıklık burada müsaade etmez. Galatyalı korumasının kılıç darbeleri 6. Mitradates'in hayatı ile birlikte Pontos krallığına da son verir. Pontos krallığını ele geçiren Pompeius Pontos başkenti Amesya'daki krallık kütüphanesini ve Mitradates'in sırlarını içeren el yazmalarını Roma'ya getirdir. Yaşlı Plinius'un aktardığına göre Pompeius'un azatlı kölesi Lenaus, Pontos'tan getirilen eserlerin çevirilerini yapardı. Böylece kadim Anadolu eserlerinin bir kısmı Roma'ya da ulaşır ve Latince'ye çevrilerek Romalı yazarlar tarafından kullanılmaya başlanır. Mitradates'in bağışıklık sağlamak için hayatı boyunca azar azar kullandığı 36 bitkinin karışımından oluşan iksirin tarifi Romalı hekim Cornelius Selsius'un de Medicina adlı eserinde yer alınca Avrupa'da meşhur olur. Bu iksirin nitridatum adı altında hazırlanarak Roma İmparatorları, Fransa kralları, İngiliz kraliçeleri tarafından 1800'lere kadar kullanıldığı söylenmektedir. Mitradates, iksiri kadar kişiliği ile de Avrupa'da efsaneleşmiştir. Yaşlı Plinius'a göre 22'dir biliyor ve emrindeki halkların yönetici ve askerlerine kendi dillerinde hitap ediyordu. Başta kız kardeşi olmak üzere pek çok karısı cariyesi ve çocuğu vardı. Bunları civar ülkelerdeki yöneticiler ile elendirerek siyasi ilişkilerini pekiştirdi. Aslen Pers krallarının soyundan gelmesine ve Pers adetlerini benimsemesine rağmen İskender sonrası kurulan krallıklarla iyi geçinebilmek için yeri geldiğinde kendini Romalılara karşı Helenlerin koruyucusu olarak tanıttı ve bu konuda da başarılı oldu. Çağlar boyunca Roma tarihi ile bağlantılı olarak Mitradates efsanesi de gündemden düşmedi. Kimi zaman müthiş hafızası, kimi zaman bildiği diller, kimi zaman bitkiler ve iksirler üzerindeki çalışmaları kimi zaman Roma'ya düşmanlığı ile anıldı. Bazı bitkilere ve dil bilimi üzerine yazılan eserlere, iksirlere adı verildi. Pek çok yazar, Mitradates'in trajik hayatını ele alan eserler yayınladı, operalar besteledi. Bunlardan en ünlüleri, Fransız tiyatro yazarı Jean Racine'in Mitrat adlı eseri ve bu esere dayanarak Mozart'ın Mitradate Redi Ponto yani Pontos Kralı Mitradates adlı operasıdır. Şimdi Mitradates'in mektubuna geçmeden önce kısa bir müzik arası verelim ve Mozart'ın Pontos Kralı Mitradates adlı operasından bir parça dinleyelim. Açık Radyo 95.0 Kadim Anadolu eserlerinden seçmeler programındayız. Programımıza Pontos Kralı Mitradates'in Part Kralı 3. Frates'e yazdığı mektupla devam ediyoruz. Mitradates mektubuna Part Kralı 3. Frates'i Arşak adı ile selamlayarak başlar. Arşak, Pars İmparatorluğu dağıldıktan sonra Partiya satraplığında Part Krallığını kuran komutan Arşak'ın adıdır. Muhtemelen Pers geleneğine göre Kral Frates'i onurlandırmak için mektupta Frates'e ihtaben Arşak adı kullanılmıştır. Makalenin yazarlarına göre Mitradates'in mektubu söz söyleme sanatı kurallarına uygun olarak Exordium narratio ve Conclusio yani giriş, anlatım ve son söz bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde Mitradates ittifak talebini krala iletir. İttifak talebinin herkesin yararına olacağını, barışı getireceğine değinir. Mektubun anlatım bölümünde Roma'nın Anadolu'da gerçekleştirdiği kötü eylemler, Mitradates'in bunlara karşı koyması ve başarıları anlatılır. Bu bölümde Romalılar kötülenir. Mitradates Romalıların kurnaz, iki yüzlü, hain dostlarına karşı acımasız olduklarından bahseder. İnsani ve tanrısal değerleri hiçe saydıkları konusunda Örnekler verir. Romalılar egemenlik ve zenginlik için tüm uluslarla, halklarla ve krallarla savaşmaktadır. Makedonya Kralı Filipos'a dost görünüp ilk önce onunla savaştıklarından Suriye Kralı Antiyokos'un Toroslardaki topraklarını yağmaladıklarından, askerlere ödenecek 10.000 bin altına el koyduklarından, Makedonya topraklarını kurnazlıkla ele geçirdiklerinden, dostları Makedonya kralı Perseus'u uykusuz bırakıp ölmesine sebep olduklarından, dost bildikleri Bergama kralı Evmenes'in malına mülküne el koyup, köle durumuna düşürdüklerinden Asya'yı ele geçirip Bitinya kralı Nikomedya'nın ölümü üzerine Bitinya'yı yağmaladıklarından söz eder. Yaptıkları haksızlıkların intikamını almak için Nikomedes'i Bitinya'dan sürdüğünü Asya'yı ve Antiyokos'un ganimetlerini geri aldığını Helas'ı Roma'nın acımasız köleliğinden kurtardığından övünerek bahseder. Romalıların sadece Pontos için değil, Partiya ve Armeniya toprakları için de tehlikeli olduğunu belirtir. Kendi başarısızlıklarının tahalihsizlikten olduğunu öne sürerken, Roma başarılarının güçlerinden değil, talihin yardımıyla olduğunu belirtir. Çok adamının ve silahının olduğunu biliyorum. Bu nedenle seninle Romallara karşı ittifak yapmayı arzuluyorum. Kendini tehlikeye sokmadan sadece senden destek olmanı istiyorum der. Bugüne kadar talihin yardımıyla. ile ya da bizim hatalarımız nedeniyle kurtulan ordularını kuşatmak bizim için zor değildir. Böylece sen büyük krallara yardım etmenin ve ulusları yağmalayanları ezmenin şerefini kazanacaksın diye son sözünü söyler. Ancak part kralı Mitradates'in teklifini kabul etmez. Kısa süre içinde Pontos Krallığı Roma'nın eline geçer, Armeniya toprakları Roma'ya tabi olur. Roma Anadolu'yu tamamen eline geçirir. Anadolu'da güçlenen Romalı komutanlar, Roma'ya döndüklerinde iktidara ortak olmaya kalkışır. Senato'nun gücü zayıflar, kısa sürede Roma Cumhuriyet dönemi sona erer, Roma İmparatorluk dönemi başlar. Artık kadim Pers ülkesi sınırlarına dayanan zaman içinde Suriye ve Mısır'da hakimiyetine alan Roma'nın inançlarında da değişim sürecinin yolu açılır. Anadolu'da bilhassa Amersya civarında bulunan Perslerden kalma kadim Ma ve Anaitis tampanakları da korunarak Doğu inançlarının devamı sağlanır. Anadolu sınırlarına yerleşen Roma lejyonları bölgedeki inançlardan etkilenerek bazı ordu mensupları gizli Mitras tarikatlarına katılır. Mitras, Persler'deki Zerdüş inancına göre Güneş Tanrısı'nın adıdır. Herodotos ve Xenofo'nun eserlerinde de Mitras'tan bahsedilir. Güneş ve ateşle ilişkilendirilen Mitras inancının bölgede binlerce yıllık geçmişi vardır. Mitradates sülalesinin adı da Mitras'tan gelmektedir. Mitras'ın sevgili kulu anlamına gelmektedir. Romalılar Mitradates'i yenmekle kalmayıp Mitradates'in adına aldığı Mitras inancını da benimseyip Roma'ya taşımışlardır. Zaman içinde bu inanca ait yeraltı tarikat evleri Roma'da ve Roma'nın diğer sınır bölgelerinde de görülmeye başlanır. Mitradates'in 60 yıllık çabalarına rağmen Anadolu ile birlikte Roma'nın da engellenemez değişim süreci başlamıştır. Günümüzde akademik çevrelerin dışında pek duyulmayan Mitradates'in adı çağlar boyunca farklı biçimlerde anılmış ve yorumlanmıştır. Ludwig Maximilians Üniversitesi'nden Profesör Latife Sümerer'in bu konudaki makalesi Batıların 6. Mitraderes'in 15. yüzyıldan itibaren günümüze kadar ne kadar farklı algılandığına dair çarpıcı bilgiler vermektedir. Matbaanın yaygınlaşması ile Dante ve Boccaccio'nun eserlerinde yer almaya başlayan Mitradates'in trajik hayatı üzerine pek çok eser yazılmış ve operalar beslenmiştir. Hayatına ait pek çok resim çizilmiştir. Mitradates'in muazzam hafızasına, dil bilgisine, botanik bilgisine atfen kitaplara kapak olmuş, adı bitkilere, iksirlere verilerek ölümsüzleştirilmiştir. Mitradates'in adı 1300'lerde Boccaccio'nun Romalı kahramanlardan Büyük Pompeius, Julius Caesar, Marcus Antonius ve Kleopatra ile birlikte anılan kitaplarda yer almıştır. 1600'larda Mitradates'in ölümünü konu alan trajediler yayınlanmış Jean Racine'in Mitradat adlı oyunu Fransa kralı Louis XIV'un en beğendiği eser olarak tarihe mal olmuştur. 1700'lerde Racine'in oyunundan esinlenerek pek çok besteci eserlerinde ufak tefek değişikliklerle Pontus kralının hayatını, Roma ile mücadelesini, ölümünü konu alan 25'ten fazla libretto ve opera yayınlamıştır. Bunlardan Mozart'ın Pontos kralı Mitrades operası en ünlüsüdür. Mitradates ve Pontos tarihi araştırmalar konusuna gelince gelişmeler çarpıcıdır. 1700'lerde yayınlanan Charles Rolaine'in Roma Tarihi adlı kitabında Mitradates Roma düşmanı bilge bir komutan olarak sunulur. Ancak 1800'lerden itibaren Alman Theodor Momsen önderliğinde Alman ekolünde Mitradates şehvetli, dağınık, şiddetli bir oryantal hükümdar olarak sunulur. Momsen Nobel ödülü aldığı eserinde Mitradates'i sultan olarak adlandırıp Osmanlı sultanları ile özleştirerek Fatih'e, kanuniyede dil uzatmaktan kaçınmamıştır. Momsen ve Ardılları eserlerinde Mitradates ve benzeri doğu hükümdarlarını yerden yere vururken İskender'in ve Romalıların yaptıklarını göz ardı ederek oryantalist görüşlerin Avrupa'da öncülüğünü yapmışlardır. Hmm. 1900'lerde ise Mitradates bu sefer Helas'taki ve Pontos'taki Helenleri Roma baskısından korumaya çalışan bilge bir komutan olarak sunan eserler yayınlanmıştır. Profesör Latife Sümerer'e göre ancak 1980'lerden itibaren toplumun artık pek ilgilenmediği mitradates hakkında akademik çevrelerde daha totarlı ve dengeli yayınlar yer almaya başlamıştır Bizde de Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Arslan'ın 2007'de yayınlanan Romanın Büyük Düşmanı Mitradates adlı kitabı yurdumuzda bu konuda sadece kadim eserlere dayanarak yayınlanan muhtemelen ilk ve tek bilimsel kitaptır. Günümüzde çok tartışılan Pontus konusuna açıklık getireceğini düşündüğümüz yukarıda adı geçen eser ve makaleleri dinleyicilerimize de tavsiye eder haftaya Roman'ın Anadolu eyaletlerinden Bitinya'da buluşmak üzere hoşça kalın dileklerimizi iletiriz.